0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, nós estamos aí nessa jornada já chegando no episódio 22 dessa série sobre formação de líderes para a plantação de igrejas, no episódio anterior né Serginho, a gente conversou um pouco sobre essa igreja autossustentável, de como que ela usa o seu recurso para investir na comunidade, para investir na formação de liderança, na plantação de novas igrejas e agora nós vamos conversar um pouco sobre como que essa igreja agora ela opera um sistema que faz discípulos, que faz outros discípulos e não apenas um sistema operacional viciado, automático, que gera membros consumidores. Eu acho que isso tem muito a ver, já pegando carona no episódio anterior, para a gente discutir algumas demandas, principalmente no processo da plantação, que a gente não pode levar como vício, para essa igreja mas a gente tem que cortar para que ela possa ter um sistema operacional que desenvolva aquilo que é o chamado o mandado da igreja de ir fazer discípulos de todas as nações então Serginho é muito bom a gente conversar sobre esse assunto é um assunto empolgante e desafiador ao mesmo tempo né você sabe
1: exato com certeza e a gente está falando de organismos né então a igreja igrejas locais ou se você colocar como organização são organismos e os organismos têm as suas dinâmicas, como que funciona e como que uma coisa compensa a outra, ah, mas da mesma maneira como uma família, eu trabalhei vários anos como terapeuta de família e eu via que quando existia alguma coisa disfuncional, alguma coisa errada em algum ponto da família, em alguma área, ah, o resto da família mudava o seu comportamento, as dinâmicas de relacionamento mudavam ah, para poder compensar aquele problema para você chegar no que, no que se chama de homeostasis, né? homeostasis que é um equilíbrio. Então, é, o que acontece na igreja que às vezes não é legal, que é, não leva a missão, nesse sentido que a gente está falando, muitas vezes é inconsciente. Ah, são desequilíbrios, são coisas que aconteceram às vezes na história da igreja, por isso que às vezes é bom você traçar a história da igreja. É ver como que começou, a maioria das igrejas são plantadas com foco de missão. Todas as é igrejas mesmo. que existem hoje já foram plantas, né? Então, é, quando você olha isso daí, no começo, aquela igreja foi plantada com o intuito de plantar outras, ou de, ah, de evangelizar aquela cidade, de se conectar na comunidade. E o que, que aconteceu para a igreja não existir? Não, não, não ter mais esse ímpeto. Então quando a gente olha isso daí, existem algumas coisas que aconteceram durante a história, que são disfuncionais, outras dinâmicas foram necessárias a serem mudadas para compensar isso daí, você acaba com que, o com que, uh, que você tem ali no momento. No contexto de uma planta nova, obviamente a gente quer que comece saudável, por isso que a gente fala num DNA saudável, para que você não precise mudar esse sistema operacional. Então, Normalmente, o sistema operacional, quando tem algum problema, é, ele volta para si mesmo, né, para a sobrevivência. Né? Então, eu acho que muitas das nossas igrejas estão nesse modo aí de sobrevivência por um problema ou por outro, e a gente quer olhar aqui, intencionalmente, quais são esses, essas coisas inconscientes que a gente geralmente não vê, para que a gente possa se alertar, mudar, consertar para ir numa direção saudável Uh, de não de um sistema operacional automático, né, uh, que é não missional, que é voltado para dentro, mas tornar esse esse default sistema um sistema operacional algo que sempre vai estar tá voltado para fora.
0: Eu acho muito legal isso que você falou, porque isso ilustra bem assim diante de um uma vez estava lendo um livro, eu vi isso aí que a gente é resistente à mudança, né, e principalmente quando a gente está acostumado a um processo, para a gente sair daquele, daquele costume, é muito mais difícil. É, é típico aquela ideia de sapato antigo. O sapato antigo, ele, ele é gostoso, porque, você, cara, com um dedo assim, você coloca o sapato, ele é confortável, ele já está laciado. Você vive bem com o sapato que já é mais antigo. Agora, às vezes, um sapato novo, pode ser que ele te decalo pode ser que ele o solado do seu pé, pode ser que do calcanhar, você pode ter marcas, principalmente as mulheres que usam salto alto, sapato novo, às vezes tem muito disso. E nós também, às vezes eu já peguei sapato, o sapato é lindo, é maravilhoso, eu gosto muito de sapato, né? É uma das coisas que eu, que eu é. tenho bastante sapato. E se quiser me, me dar um presente, porque eu posso estar feliz, é me dê um sapato. É um sapato decente, né, Serginho? Uma vez que eu gosto de sapato, então eu também sou um pouco mais exigente com sapato. Mas assim...
1: Minha esposa gosta bastante de sapato também. Ah,
0: tá bom, brinca, tá bom, valeu, eu sei.
1: <risos> <risos>
0: eu gosto de sapato, gosto de tênis, gosto de calçado. Gosto de, sa... de calçado, em, ah, em geral. Tá, tá Mas uma... <risos> uma coisa interessante é assim... A gente, eu tava falando do, do sapato laciado porque é o seguinte, tem um momento que o sapato ele vai gastando tanto... Que você tem que trocar o sapato você tem que trocar uhum. o sapato. Mas você, às uhum. vezes, está tão ali acostumado com ele que você não percebe que, muitas vezes, até o solado dele já está desaparecendo e você só se dá conta de que você realmente tem que trocar o sapato no dia que você se ferir com a pedra, com um prego ou algum objeto, você ferir o pé e dizer assim, realmente, eu tenho que trocar o sapato. Então, é aquela comparação seguinte, quando a dor do prego ou da pedra for maior do que a dor do calo do sapato novo, você troca. <risos> e, e tem igrejas que é exatamente essa realidade, elas ainda estão com o sapato muito laciado, elas já precisam trocar o sapato, e já tem sapato novo, mas elas, elas não querem porque elas estão com medo do calo do sapato novo, faz sentido o que eu estou querendo dizer aqui? Elas Sim, estão com claro. medo do calo, elas estão com medo da dor no calcanhar, embora seja sapato novo, que vai proteger ela de acidentes muito maiores, que vai proteger ela de, de machucar o pé muito mais... Algumas igrejas são resistentes à mudança porque elas ainda não sofreram um dano tão maior com o sapato laciado. E essa é a razão, talvez, porque ela ainda não escolheu o sapato novo. A realidade que nós vamos conversar hoje é um chamado para você perceber de que o seu sapato está muito vulnerável em determinados contextos que a gente vai falar aqui, ou em determinados contextos, principalmente para a plantação, que a gente não quer uma igreja que venha já com sapatos vulneráveis, mas que esteja disposta a ter um calo aqui, um calo ali, mas que esteja protegida de realidades que vai lhe dar segurança de que ela vai poder andar tranquilamente, ainda que tenha uma dozinha ali e aqui, mas não vai sofrer um dano maior a ponto de, quem sabe, machucar o seu pé e você nem poder colocar o pé no chão. Não sei se Exatamente. fez sentido o tanto de é, metáfora que eu usei aqui para explicar essa realidade, Serginho. O sapato,
1: cara. O cara é fissurado com sapato. Gosto tudo muito. Bem. Faz muito sentido. <risos> Não, faz todo sentido, Alex. Faz todo sentido. Olha só que interessante, cara. É, o nome do projeto que a gente está é, fazendo aqui é, é, chama Mission Unusual. É, você pode me ajudar a traduzir esse negócio aí. Missão o quê? Missão em comum, né? Missão em comum. Só que a, a premissa da, desse nome e, e do projeto é exatamente que a gente está fazendo algo que é diferente da norma hoje em dia, mas que é o mais bíblico possível. A gente, tá, a gente já falou tanto de resgatar os caminhos esquecidos. Então, hoje em dia, para você fazer algo que é 100% bíblico ou mais próximo da do ideal bíblico possível, é algo que não é normal, é incomum, que coisa, é diferente. Né? Que coisa isso. <risos> Por quê? Porque a gente criou uma situação em que o sistema operacional automático, ou seja, o modo de sobrevivência, o modo automático, ele é algo que não é mais bíblico, é algo que é voltado para sobrevivência própria. E se tem uma coisa que Jesus falou pra gente não se preocupar, é com a nossa própria sobrevivência. Exatamente. Ele fala, aquele que quiser preservar a sua própria vida, vai o quê? Perder. la Então, o que a gente está fazendo tem tá diretamente o contrário à ideia, à, à essência do que Jesus coloca pra nós, como discípulos e por extensão pra sua igreja. Então, o mandamento de Jesus da Grande Comissão e que o mandamento que ele deu para os discípulos ali também, em Atos no capítulo 1, ele vai contra essa ideia, essa ideia de auto-sobrevivência uh, auto e de preservação, do, do autopreservação. Né? Então, é, vai totalmente contra, é, é contra essa ideia de você, tem, temos que fazer isso, fazer isso e fazer aquilo para que a gente possa continuar existindo. Não. Não, a ideia é que a gente faz as, a, a, essas atividades, esse estilo de vida e, e a, gente, a gente caminha nessa direção sabendo que somente sobreviveremos pela graça de Deus. Então vai totalmente contra.
0: Cara, isso é tão uh, mexe tanto com a gente, né? Por que, que a gente está falando desse negócio do sistema operacional automático? Sérgio, quando a gente vê que boa parte das igrejas tem pouca retenção, muito pouca retenção, aquilo que recebe não consegue sustentar, muita gente sai. Quando a gente vê uma diminuição do crescimento real e líquido da igreja, quando a gente percebe um baixo envolvimento missionário, quando a gente percebe que não existe intencionalidade na plantação de outras igrejas, quando a gente percebe de que você tem uma visão... É, que não está baseado na missão de Deus, mas é uma visão muito mais eventista do que adventista. Quando você percebe que 13%, por exemplo, no meu contexto, 13% das igrejas não levaram uma pessoa a Cristo no ano inteiro. Tiveram 150 sermões o ano inteiro, tiveram um monte de programas, mas não levaram uma pessoa a Cristo. Você começa a questionar. Quando você percebe de que não existem mudanças para atender realidades que são de problemas crônicos ou propor soluções fundamentais e você começa a perceber de que existe, não existe uma intencionalidade direta para atacar algumas realidades, existe até um pouco de vontade, mas muita gente não sabe como fazer e por isso você tem um evangelista desintegrado, essa é a pedra no sapato, que já está hum. incomodando muitas igrejas, muitas realidades e que nessa planta a gente não quer repetir esse processo. Eu costumo dizer o seguinte, para tu ter uma igreja que agrada um monte de gente, não é difícil, Sérgio. Mas para você mudar o sistema operacional automático, que é esse resultado que eu falei que dá, então, amigo, a gente tem que passar por um outro processo. Eu costumo dizer o seguinte, se você quiser agradar as pessoas, não é difícil, Sérgio. Não é difícil. Eu até te dou a receita aqui, eu copiei esses dias uma receita. Se você quiser ter uma igreja aqui que possa, de fato ajudar as pessoas a se sentirem felizes, eu te dou a receita. A primeira coisa aí, anota aí. A primeira coisa é você estar preocupado em expandir o prédio para permitir o crescimento do espaço físico, né? para que mais pessoas uhum. tenham. Então, eu vejo um monte de igreja gastando um monte de dinheiro para colocar duas fileiras de banco a mais. Né? Ou para, então, projetar uma grande plataforma que vai ocupar 30% do prédio. Esse é o primeiro fator, hum. um prédio muito legal onde você tenha crescimento. Segunda coisa, Sérgio, você tem que garantir uma excelente pregação no estilo contemporâneo, tá bom? Tratando de assuntos relacionados com a vida das pessoas, dos ouvintes. Ou seja, uma pregação que vai falar muito a realidade existencial das pessoas, mas muitas vezes, Sérgio, com pouca Bíblia. Você entende o que eu quero dizer? Faz uhum. sentido? Uma pregação Sim. super é, clean, legal, bacana para a galera. Vai falar a linguagem, mas você vê muito pouco de evangelho, muito pouco de bíblia, muito pouco de profundidade teológica que vai dar realmente o poder da palavra falar para as pessoas. Outra coisa, Sérgio, que você pode colocar aí na lista. Desenvolver uma experiência de adoração super inspiradora. Coloca lá. Um monte de pedestal lá com, com um monte de microfone, coloca uma banda conta Porque atravessam a cidade para ir no local que tem um, um louvor bacana. Outra coisa, Sérgio, se certificar hum. de que na igreja tem um ótimo estacionamento e lugar para assentar. Ninguém quer chegar numa igreja. E, tem, e, está, e está preocupado com lugar para estacionar e lugar para sentar. Você tem que certificar que isso vai acontecer. Outra coisa, garantir excelente programa nas áreas críticas de Ministério Infantil e Adolescentes. Porque as pessoas querem chegar no prédio da igreja, Sérgio, e querem estar tá livre das crianças para poder assistir o culto tranquilo. Entendeu? Outra coisa, uhum. desenvolver uhum. um bom programa de relacionamento interno e aí eu digo que é de fundamento, né? Num modelo de cuidado coinonítico, Não é coinônico. coinonítico É nós aqui, entendeu? O Junta Panela é só para nós, adventistas. Os programas de ajuntamento é para nós, adventistas. Faz sentido o que eu tô falando? E a última coisa, Sérgio, hum. é você se certificar de que na próxima semana você vai fazer melhor do que na semana que você fez essa. E certificar, porque somente dessa maneira você pode ter certeza de que as pessoas vão vi na próxima semana. É você se dedicar o máximo para fazer melhor do que você fez na semana passada. Você olha assim assim não, mas você falou muita coisa legal aí. Você falou muita coisa boa que as igrejas têm que ter. É só que essas não são as questões primárias que movem a igreja. E se você só tiver só isso aqui legal, você vai ter uma igreja de muita gente que vai amar a igreja, vai ser ótimo, mas sabe o que a gente vai estar tá criando, Sérgio? A gente vai estar tá criando um bando de consumidores em vez de criar um, um verdadeiro movimento de discípulos. Aí, se você tivesse que me perguntar, Alex, e como então deveria ser uma igreja que tem uma mentalidade diferente dessa mentalidade de consumo? Porque a gente sabe, Sérgio, que não se coaduna uma mentalidade de discipulado com a mentalidade de consumista. Então, uma igreja que tem essa mentalidade de um sistema operacional voltado para fazer discípulo, ela entende-se como uma igreja que é um movimento participativo na vida da cidade, ou seja, muito mais preocupado com o prédio dela, ela está preocupada com aquilo que acontece na comunidade. Ela participa da vida da comunidade. Hum. Segunda coisa, os membros, eles estão fazendo discípulos que fazem discípulos. Eles conseguem responder aquela pergunta que a gente já falou tantas vezes aqui nos episódios, né? Quem é o seu próximo discípulo? Terceira coisa, Sérgio, os eles são edificados e treinados para serem discípulos e dentro dessa escalada de maturidade espiritual, dentro desse processo de crescimento espiritual, eles ajudam os membros inativos a se tornarem sacerdotes do verdadeiro chamado dos sacerdotes de todos os crentes. Ou seja, existe uma preocupação com a maturidade espiritual uhum. dos crentes. Quarto lugar, Sérgio, os membros eles têm um compromisso com a multiplicação de tudo, não é só multiplicação de discípulos, é multiplicação de ministérios, multiplicação dos recursos, é multiplicação de líderes, é multiplicação de igrejas, multiplicação de pequenos grupos, como a gente já falou aqui. O foco é ser edificado para o ministério fora do templo. Os membros eles são educados em práticas espirituais, como estudo da palavra, oração, jejum, frequência aos cultos. E a igreja tem um plano de formação de líderes e plantação de igrejas. Você consegue ver a diferença, Sérgio? Entre uma e outra, uma focado no consumo e a outra focado na fabricação de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes e igrejas que plantam igrejas? É desse tipo de sistema que nós estamos falando. Eu engatei aqui a, 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 a marcha aqui, fui longe aqui, viu, Sérgio?
1: Cara, não tem problema não. Faz todo sentido isso daí, Alex. É você deu uma geral agora do negócio e eu, eu vou tentar colocar um exemplo aqui de algo que me veio à mente agora nesse sábado eu estou indo visitar uma planta de um, uh, de um dos líderes que faz, que faz parte do nosso time aqui do projeto uh, que a gente está fazendo tá? eles já estão nessa planta já há uns dois anos foi uma parceria que eles fizeram com outro casal e uma é adventista desse outro casal o, outro, o, o marido não é adventista não só não é adventista como nem cristão é nossa é, e começou há dois anos atrás como uma necessidade que surgiu é, algo que surgiu no coração dessa outra pessoa líder leiga é, de cuidar das crianças daquela vizinhança ali, ela percebeu que tinha várias crianças que não estavam indo a escola por diversos problemas e Aqui no Japão não existe um sistema para uma criança que, não, por alguma razão, não pode ir à escola. É, isso atrapalha os pais, porque os pais não podem trabalhar. É, não existe um programa de estudo em casa. Pai e mãe trabalha, né? Como, é, é algo assim, trabalham longas horas. E ela viu uma oportunidade de ajudar naquela comunidade. Só que a casa dela não, não é, cabia muita gente. Enfim, Deus abriu as portas que ela ia alugar uma casa e, e não só ela não, não achava casa para alugar, que teria espaço, as casas são pequenas aqui no Japão, aqui em Tóquio principalmente, mas ela achou uma outra oportunidade para ela comprar barato e com um salão enorme. Enfim, começaram, fizeram uma parceria com esse pastor que é parte do nosso time, com a sua esposa também. E eles começaram a se conectar com as crianças da comunidade que legal de 10 isso. anos até 14, 15, 16 anos. Durante a semana, ela ajuda eles a fazerem um programa de escola, ajuda as famílias com aconselhamento e, e realmente provendo as necessidades daquela, daquela, a, daquela comunidade. É, ultimamente, o que tem acontecido? A cidade percebeu o que está que acontecendo, o que, que ela está fazendo colocou o parque que está ali à frente à disposição para ela fazer qualquer tipo de atividade. É, existe muita restrição aqui no Japão, então não estava aberto antes, hoje está aberto para ela poder fazer isso daí. Ah, tem um projeto na cidade de eles fazerem uma, é, fazer uma pintura, um mural ali na, dentro da comunidade, chamaram ela e a igreja com as crianças para eles irem pintar esse mural. <coughs> Eles estão realmente encarnando na comunidade de uma maneira que está transformando Eu a vida dessas, dessas crianças. Então, é uma igreja de criança. São alguns adultos ali, mas é uma média de mais ou menos umas 20 ou 30 crianças ali de 10 a 16 anos. Eles vêm ali todos os sábados para fazer o culto do jeito deles. Eles aprendem da Bíblia. Essas crianças não são adventistas e não são Nossa. cristãs. Que desafio, Algumas né? Algumas delas já se converteram ao cristianismo, estão devagar vindo para a igreja adventista também. Mas além disso daí, o trabalho que eles estão fazendo com as famílias, com o pai, com mãe... E um exemplo que eles contaram essa semana foi de um rapaz que estava no começo, ele tinha 12 anos e agora ele está com 14 anos, e ele parou de vir, parou de participar há dois anos. Ele apareceu há duas semanas atrás ali, e ele estava com uma fisionomia bem assim, cansada, não estava legal. E aí, em algum momento ali, ele se abriu é, com alguns deles ali, dizendo que ele não está conseguindo dar conta do trabalho, que a exigência na escola. E ele fica estudando até as duas, três da manhã, é, dorme mais ou menos umas três horas Nossa. e vai para a escola. E ele está vivendo a base de Nossa. Red Bull. Estamos falando de uma criança, de um menino um adolescente de 14 anos, a idade do meu filho e ele falou que ele falou assim, eu estou vindo aqui hoje porque a é minha vontade de matar alguém eu não estou aguentando mais, eu tô, estou tô a ponto de desistir da vida e eu estou a ponto de matar alguém
0: Isso, é muito forte né Sérgio, porque o Japão tem uma taxa de suicídio muito alta né
1: Altíssimo, altíssimo Então ele não tinha para onde ir, vou abrir um parênteses aqui, o pastor Obara que é pastor que está envolvido com esse projeto, quando a gente chegou aqui, ele sentou comigo e falou assim, olha, a gente está fazendo isso aí há dois anos, mas eu tenho essa, esse peso no meu coração que a gente não está fazendo culto, a gente não está cantando os ídolos, não tem entrada de plataforma, não tem nada disso. E será que a gente é igreja? Eu falei, vamos olhar para a Bíblia, ô o que, que é igreja, cara? Vocês estão trabalhando com as pessoas, fazendo missão, ensinando a Bíblia, vocês cantam vocês têm todos os aspectos de uma igreja, vocês vivem em comunidade, vocês se abençoam vocês têm comunhão um com o outro e comunhão com Deus, vocês estão vivendo a missão, alcançando as pessoas não alcançadas eu falei, cara vocês são mais igreja do que a maioria das igrejas que eu conheço e aí eu volto para o que aconteceu o que, que eles fizeram com esse jovem coisa simples, cara os oito, os oito remédios que a gente tem poderosíssimo para para o que é o descanso Principalmente nesse contexto ele estava tomando aí, né? Red Bull estava tomando exatamente, estava tomando Red Bull começa a tomar água você precisa tomar você precisa caminhar, você precisa fazer um exercício cara, coisa simples coisa simples, confiança em Deus cara, uma semana Alex, uma semana depois, esse menino voltou é, okay. ele parecia outra pessoa parecia outra pessoa, ele falou eu tô dormindo cedo minha, eu estou tranquilo, eu estou feliz, eu me achei de volta, estou em paz. Cara, o que essa igreja fez não foi simplesmente rituais não pensados, que se, que se faz sem pensar, para aliviar nossa consequ, a nossa consciência e bater cartão para fazer uma série de atividades e sair. Essa, essa igreja, eu chamo de igreja com boca cheia, ela está envolvida na transformação da vida das pessoas legal, naquela é comunidade, aí. cara. Então, não vai ser uma igreja tradicional que você vê adultos e no contexto deles eles não têm dízimo alto porque são crianças. Mas é uma igreja que está ativamente envolvida na transformação de vidas e as pessoas estão conhecendo quem é Jesus e o que é o reino de Deus de uma maneira tangível, que eles podem tocar o dedo e falar assim, esse, esse é, é o reino de Deus, sério. o reino de Deus chegou aqui. Então... Imagina que esse é o sistema operacional deles. Essa é a maneira que eles sobrevivem. Então, o que a gente está falando aqui, Alex, não é um negócio para a gente é destruir o que né? existe. Não, é simplesmente mudar um pouquinho, muito pelo contrário, simplesmente mudar qual que vai ser o sistema que a gente vai cair uma vez que tudo der errado. Esse é o sistema operacional. E hoje em dia, esse sistema que a gente cai, a gente decide... O que vai fazer, quando tudo dá errado, hoje em dia é voltado para dentro. E a gente simplesmente está falando, vamos voltar esse sistema Eu operacional para fora. Eu creio nisso, Sérgio.
0: É, e essa história que você está contando, é, ela é linda demais, ela é fantástica. Porque, sabe, Sérgio, a galera vai estar tá ouvindo esse, esse, esse episódio aqui, eles não têm ideia do que é a realidade do Japão em termos de sincretismo, cosmovisão, realidade, dificuldade para alcançar uma pessoa, para ter acesso ao coração é uma vida inteira a respeito de uma cosmovisão própria. Então, assim, a galera uh, não tem ideia. Eu, assim, assim como a gente vai conversando e a gente vai estudando sobre esse assunto, a gente vê cara, só o Espírito Santo para fazer realmente um trabalho intenso na vida dessas pessoas, e quando a gente vê isso que você está falando, isso é profundo demais, porque no nosso contexto, talvez, latino-americano, a gente, a gente já nasceu num contexto onde a predominância é cristã, o acesso à Bíblia é real, o acesso aos ensinos do Evangelho é comum, e seja deturpado ou não, a gente tem acesso, mas a gente está falando de uma completamente diferente, sincretista, espiritualista... Tem tanta coisa envolvida aí que, quando a gente vê histórias como essa, é, a gente hum. vê que é trabalho do Espírito Santo, cara. Não tem para onde correr, entendeu? Então, talvez, Sérgio, uma forma da gente ilustrar essa realidade do sistema operacional é a gente ver ah, algo muito simples. Se você pegar, por exemplo, teu aparelho celular, né? Se tu pegar teu aparelho celular, você tem aqui pelo menos três partes nesse aparelho. Você tem o hardware, que é o aparelho em si, a carcaça, né? Que é a estrutura do aparelho, certo? Uhum. Você tem aqui, uh, dentro de. Você tem os, os aplicativos, que são os softwares, que são os programas. Mas para fazer os programas acontecer, dentro desse hardware ou dentro dessa estrutura, tem o que a gente chama de sistema operacional. Nesse caso aqui, o sistema operacional é um iOS. É um da Apple. Se o teu celular fosse um Samsung, seria um outro, seria, sei lá, o Snapdragon. Se fosse do Google, seria do Google. Seria outro sistema operacional. No caso da Apple, é o iOS. Se fosse para o computador, também já é o, o do Mac, já é uma outra pegada. Então, você vai entendendo o seguinte. O que, que acontece dentro dessa, dessa realidade? Quando você tem um hardware e um, os apps que são softwares, se ele não tiver um sistema operacional correto, não vai funcionar o programa e a estrutura não vai servir para nada, o celular não vai, não vai funcionar. Isso quer dizer, Sérgio, que tem que estar alinhado, o sistema operacional tem que estar alinhado com a estrutura do celular e com os programas para a gente ter um resultado consistente no uso do serviço, no uso do aparelho. O que acontece em muitos lugares é que nós temos um sistema operacional que está bugando ou um sistema operacional que não está fazendo rodar aquilo que é a função dos programas e Sim. fazendo ser útil a estrutura do celular. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você tem alinhamento nessas três áreas, você tem o aparelho em pleno funcionamento, mas quando você tem desalinhamento entre estrutura e programas, porque você tem um sistema operacional que não pressupõe um funcionamento correto dessas coisas, não adianta de nada. A grande questão que a gente tem que agora se perguntar é uhum. o nosso sistema operacional está gerando discípulos? E aí vem a grande pergunta dentro desse sistema operacional que gera discípulos é os nossos programas nos conduzem para isso? Se esse é o nosso sistema operacional, fazer discípulos, gerar líderes que geram líderes, plantar igrejas que plantam igrejas, os nossos programas nos conduzem para isso? A estrutura que a gente tem em nossa igreja é para favorecer isso? Hum. Esses são os grandes questionamentos que a gente tem que fazer dentro dessa realidade. Sim.
1: É uma ressignificação, né Alex? É uma ressignificação de
0: tudo, claro, de não tudo tenho que dúvida, a gente faz. Não tenho dúvida. É
1: ressignificação do culto, é a ressignificação das nossas, dos nossos programas, das nossas atividades, dos nossos treinamentos, Exatamente, das nossas reuniões de comissão, sim. reuniões na associação, dos nossos encontros diversos, das nossas atividades na comunidade. Até atividade na comunidade, não, não é só muito fazer muito. atividade na comunidade. O que, que a gente está fazendo lá? Será que a gente está só querendo fazer propaganda da igreja? Ou será que a gente está realmente querendo se conectar com aquelas pessoas? Porque Jesus se conectava com as pessoas. A gente quer amar as pessoas porque Jesus amava as pessoas. Será que a gente está interessado em levar as pessoas para um programa da igreja? Ou levá-las para a nossa casa? Então, é, estar na comunidade, Exatamente. até isso daí, precisa haver uma ressignificação. Então, a ressignificação de tudo que a gente faz, ela tem que vir do entendimento bíblico, de quem Deus é e, e, e do que Ele quer da gente, que é, seria a missão dEle. Então, a gente ressignificar é, tudo isso daí em volta do, do, da grande comissão que Ele coloca para a gente, daquilo que Ele coloca como propósito na vida da igreja. Então, não é um, não é um departamento da igreja você fazer missão, ou não é um departamento da igreja você fazer evangelismo. Exatamente. Tudo que a gente faz, ele é ressignificado com o entendimento de que tudo precisa funcionar com o mesmo objetivo, que é de cumprir a missão de Cristo, que é de trazer o reino aqui na Terra e preparar as pessoas para o reino por vir. Então, é, não é um departamento que cuida disso daí de ministério pessoal ou de evangelismo. Ou do que...
0: Essa é a maior loucura que a gente faz, Sim, né gente... Sérgio? É tornar uh, o evangelismo ou tornar a missão um Exatamente. departamento. E os outros dizem assim, sim esse é um departamento, ele que é o responsável,
1: Exatamente. não sou eu. Então é uma ressignificação de tudo que a gente faz no contexto da missão de Deus e do propósito dele para a igreja. Então, quando a gente começa a ressignificar essas coisas e a gente, a gente, coloca, uh, a gente coloca as coisas por um, por um filtro, tudo que a gente faz, todas as atividades e todas as palavras, todas as narrativas por esse filtro, a gente vai começar a adicionar algumas outras coisas que não tinham e são necessárias e a gente vai se desvencilhar de algumas coisas que existiam, mas a gente vê que não passa nesse filtro, que não tem nada a ver, só atrapalha.
0: Exatamente. exatamente. Então, é... cara, isso, isso é muito legal. Continua, não, é isso por favor. aí. Não, cara, é que você atiçou aqui agora, né? Por quê? É, é muito legal, é muito, isso é muito radical, é muito radical o que a gente está falando aqui. A gente está falando o seguinte: se o nosso negócio, se a gente está dizendo que o nosso sistema operacional chama-se fazer discípulos, reprodução de líderes, plantar igrejas, ou seja, expandir o reino de Deus com movimento de multiplicação. Se esse é o nosso sistema operacional, Sérgio, os nossos programas devem apontar para isso. Uhum. Os nossos programas devem apontar para isso. Porque se nós tivermos programas diferentes do sistema operacional, não vai rodar, não vai acontecer. É igual quando você começa a baixar um monte de programa e o celular começa a dizer o seguinte, você tem que aliviar a carga, o celular está ficando hum. lento, ele não está funcionando. Você tem que aliviar, você está fazendo um monte de programa que não está ajudando o celular a entregar tudo que ele hum. pode. Então, quais são os programas básicos que você tem que vai ajudar... O sistema operacional dá o seu melhor para que você tenha um melhor desempenho, para que você possa ter um melhor uso do seu aparelho. Isso diz muito, Sérgio, para a gente não ser um movimento que se chama um movimento mais de evento do que, na verdade, um movimento. Sim. Então, quando a gente tem um monte de evento com um monte de programa, a gente sobrecarrega o sistema operacional e a gente deixa de fazer aquilo pela qual nós somos chamados a fazer. Sim. Quando você pega de que a nossa igreja não é uma igreja programeira e que a gente não pode ser chamado de um movimento eventista, mas de um movimento adventista, porque tem um sistema operacional que pressupõe fabricação e multiplicação de discípulos, isso vai alterar também as nossas estruturas. É como você disse, tudo que a gente vai fazer vai apontar para aquilo que o sistema operacional vai permitir a gente fazer fazer discípulo. Então, o nosso sistema litúrgico é diferente. Não é para somente receber crente, é para enviar uhum. crente. Nosso sistema litúrgico não é simplesmente para tornar o povo feliz, mas é para tornar Deus uhum. feliz. O nosso culto não é para ajudar as pessoas a se sentirem bem ou para receber bênçãos, mas não, é para virem juntos celebrar porque já foram abençoados. Veja como muda a lógica quando a gente entende que a gente é discípulo. Até a maneira da gente construir prédio de igreja é diferente, Sérgio. A gente não constrói prédio de igreja só para fazer culto, a gente constrói prédio de igreja para servir a comunidade e para se relacionar como uma comunidade pactual. Isso quer dizer que a nossa igreja tem um espaço para a gente conversar, para a gente comer, para a gente socializar, para tá a gente estar junto. igreja não é só nave, só para culto. Aliás, o espaço de culto também é multiuso. Isso choca Sim. muita gente. Por quê? Porque a maneira como você entende o sistema operacional, a ah, é para fazer discípulo, então a estrutura não pode ser subutilizada em apenas três cultos durante a semana, de cinco horas semanais. Nenhum louco faz uma estrutura para utilizar cinco horas semanais. Isso, ninguém faz isso, nenhum comerciante constrói um prédio, seja lá o que for, para utilizar cinco horas por semana. É mau investimento, mas quando a gente entende que o nosso sistema operacional é fazer discípulo, a gente utiliza, usa e abusa do prédio para fazer discípulo, para gerar mais líderes, para ver multiplicação do movimento. Os nossos materiais são diferentes quando a gente tem a ideia de fazer discípulo não é material para o crente simplesmente ser abençoado. Uhum. Não é material de papel cuchê só para nós. Não, é material para a gente alcançar a comunidade. É material para a gente criar sim maturidade nos crentes, mas com o um envolvimento para chegar lá na ponta. Os nossos treinamentos são diferentes, uhum. Sérgio. Com a mentalidade do sistema operacional, é treinamento para enviar pessoas e não para reter pessoas. Os nossos investimentos, como a gente já conversou no episódio anterior, apontam para a comunidade. Por quê? Porque é fazer discípulo. Os nossos prédios são diferentes, os nossos ajuntamentos são diferentes, as nossas reuniões administrativas, Sérgio, nas nossas comissões, não é para ter briga, não é para ter conflito. As nossas comissões é para a gente tratar, orar, comungar de como que a gente vai alcançar mais pessoas para Cristo. As nossas práticas institucionais, Sérgio, mudam quando a gente tem um sistema operacional imbuído de fazer discípulo. O nosso modo de vida é transformado. Sérgio, poderia ir longe aqui. Quando nós estamos falando de estrutura, isso muda toda a compreensão a respeito da igreja. Essa realidade, Sérgio, vai apontar para esse entendimento de que a estrutura, hardware, está a serviço da missão. O nosso sistema não é eventista. Pelo contrário, é um sistema adventista. Por quê? Porque o nosso negócio, o nosso sistema operacional é fazer discípulos que fazem discípulos. E quando isso acontece, nós temos resultados inimagináveis. Sim. Inimagináveis. É esse tipo de sistema que nós estamos procurando para essas igrejas que nós estamos Sim. plantando.
1: Para isso, eu vejo que seria necessário... excelente tudo o que você está falando, Alex. Eu acho que é exatamente esse o caminho...
0: Eu me empolgo Não, com empolga... isso aqui, cara. Você vê que você... eu me empolgo.
1: <risos> é, cheio do espírito. Não, é, é isso daí mesmo. É, Alex, eu vejo que... Cara, por isso que a gente fala muito de plantação de igreja. Porque isso... Para é fazer exato. isso daí realmente acontecer, é muito mais fácil você fazer isso daí dentro de um contexto novo com pessoas que estão ali para isso. Com mente aberta, dispostas a fazer a mudança necessária. A... Que é necessária para que isso aconteça. Então, numa planta nova, você reimagina, né? a gente vai falar de reimaginar o culto, reinvent... não reinventar, mas, rei... mas reimaginar por uma perspectiva, um prisma bíblico e do contexto uh, da missão. Mas você precisa meio é, que é, modelar todo o funcionamento da igreja ao redor da, da missão. Então, criar uma cadência. É, de tudo que você faz todos os ritmos que você faz é, como igreja eles têm que ser intencionais e muito bem pensados para a energia não ser gasta naquilo que não vai dar em nada e não só isso, mas vai é atrapalhar exatamente. a narrativa, a maneira que a gente conversa já atrapalha quanto mais o comportamento da gente então a gente precisa fazer uma exegese né? Do, dos nossos comportamentos pessoais e o nosso comportamento como grupo. Então, o que, que a gente está fazendo como grupo? Será que a gente está indo na direção, a gente está promovendo e a gente está permitindo coisas entrarem e acontecerem que tem a ver com o propósito que, que Deus colocou para a nossa igreja? Ela está voltada para fora. Tudo isso que a gente já cansou de falar, a gente precisa fazer uma, exegé uma exegese do que está acontecendo ali.
0: O que, que é exegese mesmo, Serginho? Para quem não sabe... É
1: você pegar e analisar aquilo lá, é, o, o que está acontecendo, uma, uma análise profunda. Profundamente, né? né? Colocar uma análise profunda. É não vamos aí. entrar em exegese do que, que é exegese bí bíblica, mas o que, que você está tirando do que está acontecendo ali? né? O que, que você tira do que está acontecendo? Exatamente. Qual que é, qual que é a, a consequência lógica do que você está fazendo? A, aonde vai te levar aquilo lá? O que, que é o significado daquilo que você está fazendo? Então a gente tem prática sem, é, sem pensamento, né? mal pensada ou sem pensar mesmo. Então é questão da gente plantar uma igreja que é bem pensada, bem consciente na maneira que a gente vai falar, na maneira que a gente vai agir, o que, que a gente vai permitir que entre e o que, que a gente vai permitir que saia. Se faz sentido isso aí que a gente está falando. né Então é uma questão Totalmente. de da gente modelar as nossas práticas, as nossas falas, as nossas atividades, as nossas estruturas em volta daquilo que realmente importa, em volta da, daquilo que Deus mandou, já mandou a gente fazer.
0: Amém, Sérgio, eu creio nisso, eu creio que tem pessoas sinceras que estão ouvindo esse podcast e querem ver esse sistema operacional acontecer fluindo e às vezes menos hum. é mais, né Sérgio, menos é mais. Menos, menos softwares, Sim. menos programas para a gente fazer acontecer, deixar o sistema operacional fluir para fazer o básico, o simples e aquilo que precisa ser feito com uma estrutura leve, com uma estrutura de liderança leve, com uma estrutura física funcional. E sabe, Sérgio, um livro que me ajudou muito para entender um pouco disso foi um livro que eu encontrei no site do Exponential chamado... A uh, Plan Smart, se hum. eu não me engano, eu acho que era Big Dream, Big Dream? Do Todd Dream Wilson. Big. Uh, Dream Big. Dream Big, hum. Dream Big, Dream Big do Todd Wilson. E o subtítulo era é Plan Smart, porque ele trabalhava exatamente essa. Como é que você pode reconfigurar o sistema para que a liderança tenha essa mentalidade de discipulado, de mentalidade de, de não estar refém de programas e não bugar, não bugar. Né? Ter um sistema operacional simples. Eu acho que isso que você colocou no final aí é fundamental. E veja, né, Sérgio? Nós vamos no próximo episódio tratar a respeito dessa realidade do culto. Mano, quantos episódios a gente já foi pra começar a tratar de culto agora? Nós vamos pro episódio 23, hum. Sérgio. 23. E somente agora a gente vai falar Sim. sobre o culto. Por que será?
1: Exatamente, né? cara.
0: Por que será? Por quê? Porque primeiro a gente quer ver igreja igreja acontecer, primeiro a gente quer um sistema operacional funcionando e quando a gente partir pro culto a gente só vai celebrar aquilo que a gente já é o problema é que tem um monte de congregação que não é nada, o sistema operacional tá bugado e ela acha que ela tá sendo igreja no final de semana hum. na verdade ela tá celebrando o não envio ela tá celebrando a antimissão ela tá celebrando a manutenção e os seus membros consumidores não é isso que a gente quer para essa nova planta por isso que o nosso próximo episódio aí é sobre culto vai ser muito bom dentro do playbook essa foi uma das partes que o Sérgio e eu, nós nos empolgamos e tenho certeza que vai ser uma benção e vai mexer com você, principalmente quando a gente falar sobre cultura brasileira, quando a gente falar sobre liturgia aqui, eu tenho certeza que vai ser um assunto muito empolgante, mas isso fica para o próximo episódio, um grande abraço para você e nos encontramos lá, até lá!